0: 这里是想当然思考，不正经说话的
1: 欧洲物语。我是欧、oh、i、yeah、我是肘子
0: 。It's time to travel. It's time to go. It's time to pack, my little darling. We're gonna find another world. Oh, can't you see? you belong to me It's time to travel. It's time to go.
1: Hello, 大家好，我是在四川过冬，出门就像速冻水饺，进了室内两面煎熟后才解除物理封印的肘子
0: 。<笑>你是在说什么？我我真的可能太久没有录播客了，我觉得已经产生
1: 陌生感了。
0: 我我是普通话又要开始不利索的了，欧耶
1: ！对，真的好久不见了、嗯，感觉是失踪人、失踪人口回归。刚刚还在说普通话都不利索了，嗯，上次更新好像还是六月还是七月，七月吧、嗯。但是我们也深刻反思，嗯、以后绝不放任自己断更这么久了。嗯
0: ，我我我其实想说嘛，不是疫情之后嘛，嗯嗯,嗯，就二零二零年的时候吧，就是中文播客，你知道在数量上有一个。井喷式的发 展， 我记得当时有一个说 法， 就是说大部分的播客一般都撑不过六个 月， 就是说坚持六个月之后就会停 更， 然后消 失， 怎么怎么样。嗯， 好巧不 巧， 我去看了一下我们的更新时 间， 从二零二零年的十一月开 始， 几乎是风雨无 阻， 双周 更， 一直到了去年的四 月， 然后你掐指一 算， 不就刚好是六个月 吗？ 嗯，好。那、哎、好像是七八、啊，就是十二也对，你还要数一下。对我，我只能说，我不得不佩服这个说法了。而且，他的这个判断其实是有一定根据的。播客本身就是一个看起来很轻松、很简单就可以开始，但其实你想要把它做好，也并不是那么一件简单的事儿。六个月可能刚好就是一个，嗯，新鲜感慢慢消失的一个过程。呃，当然还有一个。更重要的一点就是，其实长时间的内容输出也必定是需要你本身有足够多的东西，或者足够持续的一个输入，不然六个月其实很容易就把你的原本的储备也好，或者是你可以聊的话题就聊枯竭了。嗯，然后我们其实好好反思一下自己，在七月的时候，我们更新了一期关于饭圈的话题。是觉得我自己聊得非常喜欢，就不管是信息量还是观点的表达，我都觉得聊得蛮爽的。周围的朋友也在这一期给了我们一些意想不到的反馈，我是觉得蛮惊喜的。当时那期播客里面，其实我跟肘子有说到这个话题，我们想再做第二期，从另外一个角度，饭圈经济的角度去探讨一些规则。玩法、造星的模式和各个环节，详细的聊一下这个话题。但是没有想到的是，刚录完那一期的时候，刚好呃上线。去年七八月的时候，监管政策就出来了，对于饭圈、娱乐圈下发了各种史无前例的整治和封禁。我们想要聊的那些所谓的什么饭圈模式呀，什么商业模式、追星必备的一些手段呀，利用饭圈盈利的那一套体系，可以说立马就成了一个过去式，成了历史了。我们在那个当下其实是自觉没有办法在一个嗯变动、充满不确定性的这个巨大的洪流中，掌握足够客观的角度和信息去做相关的讨论的，所以当时也没有再做下一期的内容了。嗯， 同时我也在 想， 好， 就是不仅仅是被 pass 掉的这一 期， 我们中间空档了那么久。简单的来 说， 我是觉得有两个大方面的原 因， 想要在这一期跟肘子一起聊一 聊， 以及我们这一大半年的一些经历变化和收获。嗯， 我就先说一下我自己吧。嗯， 外部的一些变化驱使下引发的一些心态上的变化。其实还有很多的话题，虽然可能跟被废掉的这个饭圈话题不一样，但是却是让我们觉得很难说在公共讨论空间中去展开聊聊的。我们在没有录播课的时候，其实是依然保持着非常密集和比较深入的沟通的。嗯
1: 、对、啊，我们每周就电话里面都会聊很多。对的，我们也会去
0: 讨论一些现象、一些话题，但是。时下的一些新闻舆论的走向，就是引发全网关注和讨论的大事件吧，经常会让我们觉得很疲惫，甚至是不想要参加任何讨论。首先是这些事件频发本身就让人有些疲惫，其次是这样的新闻频频占据社会头条、主流平台，也让人觉得很疲惫。再其次啊、哦，我觉得可能经常看到这些讨论，比如。微博下面的讨论，很多二元对立的评论和缺乏基本沟通意愿和逻辑的话，还有就是很暴躁和偏颇的一些言论，当已经充斥了整个网络的时候，我觉得是会让很多真正想要去探讨这个事情本身去思考的人，已经丧失了表达欲。大家已经习惯了十几个字就去下一个定论，做一个总结，不在意过程和你的逻辑了，他只在意你的立场是不是我们俩的立场是不是一致的。只要不一致，你就被打入敌对，给你上价值扣帽子。我相信很多人在看到某一个新闻，就算是想要有意见，但是其实根本就不会想要去呃公开评论自己的想法，或者是
1: 表达什么观点了。嗯，就关于你刚刚提到的这个外部因素嘛，我顺便想要补充的一点就是，呃，现在互联网对于热点的消费速度真的是太快了。热点永远追不上，转瞬就是旧闻了。就是当你还在谈论的仅仅只是上周发生的事情的时候，都会感觉好像恍如隔世。那我就想了，在以前民国的时候，大众对于时局的变化的关注呀，然后文人之间的反对观点什么的，就写文章、刊登报纸，一来二回 ，dis， 然后 dis back， 怎么都要耗费，就是耗十几个月吧。但是现在在微博上面，就一个热点，呃，上午、下午双方唇枪舌战。舆论场上沸腾完，然后就没有然后了。哪怕是关于很多这件事情的衍生角度和需要我们去讨论的，但是时间已过，热点已过，网友也就不再有耐心和兴趣想要去听你细说什么了。所以我不得不承认，就是有的时候在选题的思考上，还是会受到当下信息消费习惯的影响。但我承认这样，我不认为是好的。嗯嗯
0: 嗯，对。还有就是很多时候，我原本的性格哈。是在跟周围人或者朋友有不同意见或者是看法的时候，我应该跟肘子一样，我们都是那种不表达出来自己想法会憋死的人。但是现在我其实已经开始慢慢学会沉默，呃，学会糊弄学。呃，一定程度上来说呢，这其实也是一件好事就是不再那么锋利，不再那么强调自我的观点。但同时，在某一些方面、某一些时候的闭嘴，并不见得是因为我真的接受我们的不一样，而可能是。我就觉得这个人说话连基本的事实支撑或者基本的逻辑都不通，就开始给你讲你的这个观点了。那我的闭嘴只是觉得无力、疲惫，懒得从头再跟你掰扯了。一旦当这样的心态或者呃事情放大到公共讨论议题的时候，就如同我们在《欧洲物语》第一期的节目里聊的话题一模一样了，就成了所谓的沉默的螺旋。做播客也一样，很多时候觉得懒得聊，并且你聊了依然也改变不了任何。一方面内心是有表达欲的，但是一方面其实又丧失了表达欲了。很多事情很复杂，就是并非轻易可以去下定论的。有的时候就会不再想把它整理清楚，去系统性的思考，甚至觉得讨论失去了意义了。但其实也同我们在第一期节目《沉默的螺旋》里讲的一样，我们做这个播客的初衷就是为了满足自己的表达欲。就是想要能够在极其快速的信息流动下，也能够慢慢的梳理和整理自己的思考，然后一起去讨论。到现在，我们两个还是一致的认为，我们就是两个当代的普通青年一员，没有什么学术大牛、行业大拿来做加持或者什么信息增量。可能到以后或者在呃整个互联网长河的历史来看，我们的播客。留下的也不过就是两个当代青年对于现在当下的一个思想交流的记录罢了，当然也不可能代表所有青年，只是其中的一小部分。但是我们通过播客的这个传播介质，把我们的想法记录下来了。所以，嗯，之后我们也不会再想被这个话题有没有人关心，这个标题是不是更容易被人点击，甚至这个话题聊久了，到底到底有没有意义啊？就是。不再会被这样的事情所绑架了，呃，我们还是决定要更加坚持的去做自己，哪怕显得不合时宜，也准备尽可能的把这件事情给坚持的做下
1: 去。嗯，对，其实老实讲啊，就是我之前也还是有短暂的焦虑过、嗯，就是会纠结到底要做什么样的内容才更容易被听见，才能快速的增加订阅量。我也在不断的问自己，我做播客的初衷是什么。我知道我的初衷是想渴望自由表达，是如实记录和分享。就像我经常会说的一句话，我希望自己说的每一句话都不是讨好耳朵。我希望录播客可以把我所有冒出来的想法都热烈而真诚地对自己和盘托出。所以对我来讲，录播客就是一个自我暴露的过程，录播客就是在露怯。开始的时候，我还是会害怕自己说错了什么引起争议，特别小心翼翼。啊、uh, ，我们第一期播客，我真的，我现在想起来，我觉得真的很菜
0: 。老是想
1: ，我从来不敢回头去听，因为表达不够流畅，然后很生硬，有点粗糙。第一期播客给我的感觉会有那种，就是，嗯、呃，面对社交媒体上你自己曾经发布的一张很丑的照片，嗯、这样的一种很复杂的尴尬情绪，嗯、甚至想要删掉。但尽管我认为这期节目有些许丢人，但我还是不会删，因为它代表的就是我们最开始出发时候的状态，声色又笨拙，但却努力想要大声说话的勇气。嗯、呃，你记不记得有一次你在微信上面，嗯、就是我当时有点郁闷，嗯、然后你开导我，给我发的那一段话，嗯，呃、就是我跟你很喜欢的茨威格在《嗯嗯啊呃、昨日事件》里面他讲的那一段话，对对怎么讲来来着？好像是。哦，我一生中对,对,对,对从来不要求别人同意我的想法，只要能把我的信念清清楚楚的表达出来我，我就心满意足了。所以我也希望我们坚持表达的初衷，也是跟这句话所讲的一样、嗯。我们做这个播客也不是回应时事、嗯，不是追赶热点的这么一个讲求时效性的播客节目。嗯，我们想要关注的也都是每一个独立的。个体每一个小我谈论我们感兴趣的生活面向，哪怕它不是时髦的话题，但是我们也希望能不丢弃到最真诚自由表达的初衷，在播客这个小生态里跟我们相似的频率相遇。所以一想到这里，我就很感激在收听我们节目的听众，也特别珍惜不管是在平台上给我们留言，还是私下来找我们讨论的、找我们反馈的朋友们。嗯，嗯所以。希望新的一年，欧洲物语还可以继续陪伴大家上下班通勤和上班摸鱼。也祝收听我们节目的听众朋友们，新年都能交好运，新年发大财。<笑>我感觉好像我们节目已经结束了，这一期就可以卡掉了，可以,可以做
0: ending 了，<笑>对吧？对。刚刚我们可能讲的都是一些呃外在的环境影响。其实去年下半年，我们两个人的个人生活上也有挺多变化的。首先是肘子，可以说是从毕业之后就开始的一份稳定的高校工作离职了。然后我觉得你应该是有很多心路历程想要分享的。嗯，在你聊之前啊，我我也简单先分享一下我去年的一些生活的感悟吧、嗯啊啊。因为去年其实。年末各种总结满天飞的时候，我有感受到周围有很多人都会忍不住去感慨，去年这一年其实过得挺没有真实感的。嗯，就是可能因为疫情也还在不断的反复，然后各种活动都还很受限制，嗯，就每一天都是不断去复制每一天，根本没有来得及意识到，其实疫情爆发已经两年多了。我当然也是有这样的时间飞逝的感觉。但是我个人觉得哈，我还算是在这样的一个环境下找到了自己的节奏，也比较好的享受了当下的一个状态。嗯，有段时间，我不知道你记不记得，在网上有一个有一个很多人都在转发的段子，嗯，就大概是说哈，嗯，别人的二十几岁，阳光沙滩海岸线，随心自由自在的呼吸，我的二十岁，口罩、健康码、行程码、居家隔离，新冠，我怎么能不恨你？我的一生能有几个二十几
1: ？哦，我好像记得有这样一句对
0: 。对，这句话真的就只能当当段子来笑一笑算了吧。就是很能快速引发很多大众情绪的。但是其实你你仔细想想，你先问问咱妈妈，他们二十几岁大部分早都当妈了。然后再问问爷爷奶奶，他们二十几岁都在经历什么？在阳光沙滩海岸线呢？再看看出生在一战、二战的人，一辈子经历两场世界大战。我并不是说要去比较，或者要学会知足，怎么怎么样。我相信大家都是希望疫情可以早日控制，可以恢复到我们所理解中的那一个常态。但是一切变化发展都是不可逆的，就是我们的生活方式也好，社会趋势也好，肯定是不会再和疫情前一样了。所以这个时候，不妨试着让自己打开。嗯，更加打开，不要想之前本来会怎么样，或者本来可以怎么样，而是在这样一个新的状态下去寻找一个新的可能性。就回归到生活简单的那种小例子吧。就前几年，可能大家一有假期要旅游，就会想要出国远一点的去什么欧洲，近一点的韩国、日本，去一个海岛，你少说也可以东南亚。但是仔细想想，我们这些大部分看似去过不少国家旅游的人。我们自己对我们自己的国家的省市究竟了解几个呢？我去年是因为各种各样的原因吧，去了有十个、十来、十多个城市，其中有一些是我从来没有去过，而且原本可能并不会想要去的地方。因为我去旅游也是希望我可以跟我的目的地产生连接，希望可以获得自己的文化触感和理解。呃，我不得不说，有好几个城市都让我非常非常喜欢。就比如我去年跟肘子一起去的泉州，嗯，对，嗯，这两年它其实，在小范围内应该也算是一个比较热门的旅游城市了吧，嗯，可能是我们相处于一个共同的大的文化背景之下，但是一个城市的它的历史、地理、气候对当地的语言、饮食和人都是有很大很大的影响的，就让我觉得一切都有一种既熟悉又陌生的新鲜感，不管是我们旅行中遇到的很多人。还是我们去寻找的那些即将搬迁的闽南古早风情和美食都是非常不一样的体验。还有我去年去的景德镇，去了浮梁县的韩溪村举行的大地艺术节，我是第一次去江西，但是我真的非常喜欢这个地方。嗯，而且我是一个人去的，可能因为一个人旅行，五感是会更敏锐的，就是能够注意到更多的细节。整个旅程实在是太棒了，所以我当时抑制不住的，竟然写了一篇。算是游记的东西吧，就是希望文字可以能够帮我保留当下的一个触感。我会把这篇粗糙的游记链接贴在 show notes 里面。嗯、呃，因为他今年可能春夏秋也会，就是艺术在浮梁的这个展会还会继续开。呃，我很推荐大家，如果有机会的话，都可以去看一下
1: 中国的大地艺术节。嗯，感兴趣的朋友可以在我们的 show notes 里面的链接。嗯、好嘞。呃，然后话拉回来哈、嗯，我我还想就是说我。
0: 去年就是在一本书里学到一个语言学的术语，就是说有些活动是终结性的，它的目的就是实现终结状态。就比如说你完成一个项目，写一份计划书，或者你开车回家，都是可以做完的事儿。你到家了，这件事情就完成了，结束了。但是有一些事情，比如说听音乐、你思考，然后和家人朋友在一起，你可以停下这些活动，但是你没有办法完成它们。它是没有界限，没有结果，自然也就没有办法衰竭。嗯嗯、呃，有一个观点就是说，如果你人生的意义的来源中有太多都是这种终结性的活动，那这类的活动如果成功了结束了，就意味着休止。然后你需要一直去寻找更多的意义。苏本华有一个理论，就是说，你如果一直聚焦于终结性活动，你的动机可能源于痛苦，更可能源于不足，源于欠缺。欠缺的原因之一就是现实与你期望达到的那个结果还存在着距离和差距。很多时候，我们的危机感和焦虑就是这样产生的。我之所以会在去年疫情笼罩之下，觉得自己过得好像还挺丰富的，可能也是我学会了从那些呃非终结性的活动中感受到意义和快乐。我去年在烟台去找我的老朋友。我们两个几乎是同时从日本回到国内的。他的家在烟台，离海边很近。然后我们吃完晚饭，散步到海边，整个广场上都是那种呃遛弯的居民，还有那种就是虽然技术不太好，弹吉他、弹唱的街头艺人吧。我们坐在广场中间，聊以前的生活，也聊现在的工作。海上的夕阳是真的很美，肯定不是我平时在上海可以轻易看到的。它让整个眼前的画面都笼罩着一层，就是那种粉紫色的滤镜。但是在那一个时刻和那个当下，我是真的感受到一种生活在当下的真实感吧。呃，又或者说，我去年，嗯，其实，在运动健身上投入挺多的，特别是下半年，大概一周可能四到五次的频率，不是为了减肥、练身材或者要怎么样，而是。确确实实的从运动当中感受到了快乐。嗯，去年年底了，有几天就工作特别的糟心，下班后就只想快点快点去运动，倒不是说为了发泄去释放，就是很喜欢这个过程和状态下的自己。如果我是以减肥或者是练马甲线这种为目标的话，我可能实现的目标，我得到了我想要的，那就终结了；或者我可能根本就坚持不下去，但是。当我开始享受运动这个过程的时候，只要我去运动，我就能从中感受到快乐。这就是我想说的那种活在嗯当下的这种快乐。这种活在当下，并不是说需要你去躺平，或者是不再去追求目标，而是学会让自己换一个状态，去感受一些过程。这就算是我去年的
1: 一些粗浅的收获吧。说回我的一个情况吧，其实我们两个平时一直都在跟进对方的生活状态和变化。嗯，在感受性层面，其实跟你刚刚讲到的有一些还是有一点共通。那我想分享一下的是，我离职后回来，把自己的注意力从对内的观察和思考转移到了外部世界的互动上，感受到了久违的自在。呃，我觉得为什么说变得更自在了一些，倒不是因为不用上班，更主要的是这段时间我把自己从过度关注自我的状态中抽离了出来。因为其实人是有推导意义的习惯的，像比如我离职前半年的时候吧，对当时的工作状态而陷入到去思考工作的意义是什么呀，成功的定义是什么，这些很抽象、很不具体的思考中，这种不自在很大程度上是过度关注自我。所带来的精神内耗，所以离职就是我选择跟这种状态割席的一种方式。那离职后回到老家休整的这段时间，就有了很多还蛮有意思的观察和发现。嗯，你知道，像我们就是三四线小城市的社区，几乎都是人人都认识彼此的那种。嗯，走到哪儿都有人跟你寒暄两句，进了电梯几乎都有人跟你打招呼呀、点头什么的。然后呢，我们那一片的街坊邻居不怎么认识我，因为我以前很少回去嘛，但几乎都认识我家狗。然后我下楼遛狗的时候，才开始几天，好几次都有附近的路人投来异样的注视，上下打量，还会有人试探性的、小心翼翼的叫一声我家狗的名字，测试一下是不是被绑架了。可能是因为平时遛狗的时候都是我家里人，彼此很眼熟嘛，所以当看到一个不怎么熟悉的。陌生苦瓜脸女子的时候牵着狗，就会以为哎，我是不是偷狗的人？就假如说，如果我家狗稍微跟我有一点反常的举止，我觉得路过的邻里真的是大概率会报警，说我偷狗的。就是这种小城市的人，真的会很热心肠，也不会顾虑说自己的行为，呃，会不会是在管别人家的闲事。然后还有就是前段时间我家后面有一条河，因为要修桥的关系，所以就关了闸坝。河里的水就被抽干了，我出门就能听到楼下的保安啊，然后呃住在这附近的居民们啊在说，呃河里的水干了，有一些鱼可以去捞鱼，然后你就可以看到那几天大家奔走相告，就像是只要你们小区有一个阿姨知道超市在打折，基本整个小区都知道的那种。然后你就看到大家好多都挽起裤脚，挽起袖子，提着水桶，逢人都会问一句，哎你去捞鱼了吗？哎有好多啊，你快去嘛。后我就跟个遛弯大爷四去围观，口口相传的沟通方式在社区的传播效率真的非常的高，大家也挺依赖于这样的人际交往方式的。老家的生活是非常典型的差序社会，包括像过去这么多年，我每次回去都没有留意到后门还有一条河，不是这次因为河水被抽干了吗？暴露在外面的河床散发出一股身心味儿，我每次走到桥上都能闻到。还有附近的水果业态也非常的粗粝，果农卖水果的陈列方式也是和超市里不一样的。比如说柚子，就跟才从树上摘下来，还带梗带叶的，很野生。再加上河床散发出的生腥味会有那么几个时候，你不知道你自己在哪儿，好像觉得自己是在海岛上。但是这种既陌生又熟悉的感觉，真的是很微妙、很舒服。我就想到有句话，你有留意过水吗？我是说，你是否像以前从未看见过水那样留意过水？在这个本身越来越容易感受到孤立的数字时代，偶然找回这么鲜活有实感的生活，对于在外面待了太久的我来说，真的还是挺难得的。之前每次放假，脚底跟抹了油似的，会往外面跑，就很少会跟家人有这么长的时间相处，还是蛮珍惜这段时间的。
0: 对于工作和选择，我其实还蛮折腾的。我觉得我跟肘子应该是属于两种类型的极端代表吧。对我现在的这份工作，呃，是我干的最久的一份工作了。我在毕业的前两年，几乎是无缝衔接的去了五家公司。呃，先是毕业后留在日本工作，又去了北京，然后又回到日本，再是疫情后到上海。嗯，从日本的上市公司。到外企，到国内的互联网大厂，再到小团队的公司，其实有时候我觉得我自己都不一定那么清楚的能够认识自己。我每次认识了新的朋友，大家开始相对的深入的去聊彼此的过往的一些工作、生活经历的时候，很多人就会觉得哇，你很有行动力，你怎么能办到说走就走的，说辞职、说不干就不干了？其实。呃，往往现在一两句话可以概述的这些经历，听起来好像挺不可思议的。但是以往的这些大的职场上的选择，我觉得是在每一个当下都刚好是水到渠成，或者说，嗯，也可以当成我特别擅长给自己找借口吧。就是在每一个想要辞职的当下，总会给自己找到一个似乎非常合理且具有发展性眼光的理由，然后这个理由。甚至也可以争取到身边人的支持，嗯，当然，这在很多人眼里也是极其没有定性，嗯，不负责任、没有规划、年轻冲动的表现。我也承认，以上这些其实通通都是我以前的毛病。刚毕业的时候，我是相当缺乏社会经验的，我不知道自己到底在做什么，到底要做什么，对大部分的行业和工作是没有一个十分清晰的认知和概念的。我对很多事情的理解，其实也都是自己想象中的。在学生时代，我们学的是，嗯，美学，学的是艺术学一些形而上的抽象的东西。但是，在我从学生过渡到职场人的这个时候，其实是没有一个系统的过渡期，没有谁来告诉你有很多社会规则、职场规则。嗯，的确是有很多人只是处于机缘巧合选择某个专业，或者落入了如今的职业轨道的。因为我的前几任公司其实都发展的蛮好的。也比较有影响力了。周围有些人，包括我自己，偶尔也会觉得，那当时要是我一直在，或者要是没有辞职，是不是就会不一样了？那说不定现在又可以怎么怎么样了？但是，嗯，转过来一想，就不同的选择是没有办法被验证的。就你只活一次的人生，永远也无法验证每一个选择的对错，只能去假设。而这个虚无的假设，真的只会让你一次又一次陷入后悔和痛苦。真的是没有什么是绝对正确的选择，我们大部分的选择都是只能取一些舍一些，而不能拥有全部。所以看得开的、活得潇洒的人就会说服自己，那我取的那一部分就是最好的。但是看不开的人永远就会盯着自己舍弃掉的东西，总是把注意力集中在自己失去的什么，而不是得到了什么，甚至会觉得没有得到的、没有尝试过的东西才是更好的。而且，平心而论，好，剥开所有工作的外表光鲜，我相信他们背后付出的努力和艰辛肯定并不少。而我之所以辞职，不就是因为我做不到嘛？或者说不适合？嗯，或者单纯的就是时机不对嘛？没有什么工作是可以单纯的靠坚持下去就能成功的。所以，我会一直觉得，我所有的这些工作经历，完整的拼在一起，才形成了现在的我。这些经历对我的影响很大，每一段经历都构成了现在的我。我在这些社会经历中重新构造或者坚定了我的一些想法，才真正开始形成了我自己一个更加完整的思考逻辑体系。嗯
1: 那说回我的情况的话，因为我毕业后还算顺利的进入了背靠高校的这样一所心理测评和课程研发的机构工作。老师讲，其实也是因为运气好，家里的长辈就是有做心理学专业的研究工作的，所以我才有机会能够接触得到，有师傅引进门的这样的一个契机下，也就进入了这个行业。同时，这份工作它非常的宽松、扁平，没有职业等级化的压迫环境，没有严格的 KPI。最爽的是还有寒暑假，因为不会迫于营收的压力。不会说，因为要迅速做出流量收割的工具而要去赶进度。总的来讲，我过去是一个一点儿也不急功近利的工作环境。去年还是选择了离职。其实大家应该都知道，就是去年的教育行业经历了相当大的一个政策性的转折，就是双减政策。对我身边很多朋友、同行都是教育工作者，有的是主动，有的是被动地选择了转行或跳槽。我虽然并不是受到政策波及的这一部分，照理说对我的影响并不大，但即使这样，在外部环境本身非常的就是不确定性的时候、嗯，我还是不合时宜的主动选择了放弃我人生中看似最确定性的一件事情，就是我的工作。我
0: 插一句啊，嗯，要知道教培行业本身就有数百万的从业者，那他们都面临着跳槽，也就是说一时间你还多出了这么多竞争者去跟竞争
1: 。就和上千万离开教培行业的教育工作者们一样，进入了去年的教育寒冬里找工作。呃、uh, ，我为什么会在这个时候做出这么看起来不明智、这么冒险的决定呢？其实也跟我刚刚提到的这段工作经历有关。我过去是一段非典型的求职以及工作经历，但也正是因为它特殊，它一世独立，让我感觉自己。有些时候好像没有参与到这个时代的变化，嗯，没有和当下的行业接轨，好像和周围的同龄人有一道壁。的时候和我大厂的朋友们聊天，我就觉得我们好像不在一个话语体系里面。我就会想啊，天哪，我每天过得这么松散，这么悠闲，我我正常吗？<笑>我这种思维是不是典型的被当下的社畜文化给 PUA 了？当然了哈，我自己其实也想得明白，就是这种。所谓的行业和行业之间的弊，对每一个人来说都无处不在。就像也有很多人还挺羡慕像我这种相对稳定、不那么折腾的。不管你是在大厂还是在体制内，我们每一个个体都是在自己的生活经验和环境中。但也正因为如此，我们每一个人都是以自己原有的认知结构视角去看待世界和周围的事物，就是它很容易构成我获得知识和理解。思维活动的全部基础很容易形成一种局限性，所以交流沟通和更多的知识结构建立连接，或者跳出原有的框架，对于现阶段的我来讲就显得特别的重要了。因此，我一想到自己过去已经在这种松散的状态下好几年了，我就担心会不会久而久之就丧失了探索的主动性了。然后呢，我就决定跳出这个框架，嗯，看看自己在不同的环境下的状态和反应。我是感到好奇和想要去参与一下的，但事实上我自己也明白的一点就是，不管你在任何的工作环境中，可能都要做好价值感匮乏的心理准备。跳槽就一定能实现我所预期的目标和价值了吗？其实可能也倒未必。或许接下来也不会比我之前好太多，那都是有可能的。但是没有一个选择它能够带来确定性的答案和结果。我只有让自己在一个流动的一个状态、一个动态的过程中。我才能看到自己到底是否适合接下来的环境，是否能够找到一个更加自处的方式。说到每个人在工作里找寻的，也都是自己最看重的东西。它可能是来自金钱，或者是创造力，或者是自我表达等等。也有的在不少人看来，工作之于生活和人生的意义其实一点也不重要。甚至如果我有足够的经济条件，谁还想要去工作呢？但其实我发现，工作对于我个人来讲，还真的是挺重要的。工作是我一部分，我的社会角色的体现，就是让我知道我是谁。我在这个过程中，我的经历，我接触到的形形色色的人和事件，构成了我日常生活中的一部分。通过我的反应和表现，在社会中不同场域下的角色，我知道并且也了解了一部分的我。工作对于我来讲，可能就是一种途径、嗯。角色，
0: 天呐，你刚刚说的这段话让我想起了我第一次从日本回国，然后在北京开始工作的时候，我有发过一条微博。我想在这里跟你分享一下，是18年的时候，我当时写的，嗯，每次回到国内，才真实感受到自己性格上的变化。在日本，通常在面对和处理生活中的事事情时，我总是和所有普通日本人一样。按照常理做着正常的回应，嗯，因为你知道日本的社会嘛，就是那种很模式化、很职业化的一个一个套路、一个模板，嗯。然后，而回到国内，当面对生活中的各种人和事的时候，我可以有任何反应。我在这些反应中做出了选择。当我可以选择情绪的时候，我所选择的情绪就恰好反映了我的性格。我我当时也是想说的，就是这些具体的事情和职责的面前。我也更加的了解我自己，嗯，就我从社会身份也好，或者是从从社会关系、从他人，那其实也是就是自我了解的一个部分
1: ，嗯，所以我认为我无法把工作从我生活中剥离的一个原因，就是我希望至少对于现阶段的我来说，我希望在社会中有更多的角色来实现丰富的我的可能性，就大大小小的角色，它构成了一个立体的我。嗯、工作从这个意义上来讲，对于我是重要的，嗯。因为刚好又说到工作角色，我就想到指引我们想要成为的某种角色对这个职业的憧憬，很多时候我们都是依靠最初心目中的一个光辉形象。就像小时候，我们会不假思索的说出我长大后想要做什么。我前天看了最新一季的《风味人间》，然后有一幕我印象很深刻。他拍摄的是一户居住在福建海边，嗯，呃、靠打鱼为生的这样的一个三口之家。嗯嗯，节目组就记录下了他们的日常生活。问到家里面的这个小男孩长大以后想要从事什么事业，哦、我知道就是那个喜欢地理的。啊、哦，对对对，大概小学的样子吧。嗯、呃、嗯，啊，这个小男孩他特别喜欢地理知识，对地球充满了好奇。他的回答说：“我长大想要做地理学家。”嗯，就不知道为什么，我当时看到这一幕特别让我动容。当然，这也只是一个小孩对于一个职业很朴素的理解，是小时候刚刚形成看待周围职业工种的时候所向往的劳动者的样子，又或者是我所擅长的某一个小小的特长被看到后所激发出了我内心想要努力奋斗的决心。我们小时候肯定也有过这样，就甚至是还在大学里面没有正式步入社会的时候，也会有存在于心目中欣赏的、向往的劳动状态。我们会被专注、专业、光辉的形象所吸引，但随着时间的累积，我们对某个工种会有更加立体的认识。但这也表达了一个很朴素的愿望，就是我们希望能够成为自己想要成为的那样的人。所以我就想到一个问题，就是那现在是否还能够寻找到对于我们每个人而言是有光晕的职业呢、嗯？就比方说啊，放到长大后的现在，就像很多年轻人把毕业后进入大厂。作为人生职业生涯的理想和起点一样，我跟好朋友聊天，他就会向我倾诉他目前的困境。他是在大厂工作，他觉得自己会面临一种状态，就是向前的动力不是靠自主动机，而是惯性拽着你往一个方向走，一直在追赶目标。但是他也非常努力，一方面他也非常的累，他觉得自己不应该停下来，哪怕目标实现了以后，也会感到非常的空虚，没有满足的快乐。这种困境又会导致他持续的心理内耗，这个是不是就像我刚刚讲的那
0: 个他的目标？对，又开始，因为他总是在找意义，总是在找一个下一个目标给自己
1: 。就是你说的那种一直在做的是终结性的活动。嗯，这就让我想到，我们为了心里的目标努力，其实明明是为了在各个各种角色身份中想要游刃有余，去体会到不同角色带来的快乐。那为什么最后带来的却是身份焦虑呢？我也在想这个问题。今天职场人对工作的失望、不适 感， 有一部分是互联网大厂的特殊 性， 也有很多是大部分工种的普遍性。在绝大多数行业 里， 包括政府工 作， 已经达到了现代工业社会的高度精细化分工。我们几乎很少一个人从一而终的去完成一件事 情， 每个人都充当大事件中的小工具。呃， 人和人之间的关系和交流 呢， 又在这种复杂的分工体系里面给隔断了。其 实， 关于我想要成为怎样的人这种。理想主义叙事也在不知不觉成为一种话语陷阱。可能想要成为的那种人，并不是出于自主动机的选择，而是社会的价值标准在影响着我们的选择和判断。阿兰·德波顿谈到说，要警惕工作中的完美主义陷阱，就是说我们可能很向往某份职业，或许是我们看到，不管是因为媒体所阐述的，还是这个职业或某一个相关的成功人士看起来太完美。我们和职业偶像之间的距离容易被夸大，然后陷入一种拼命想要去追赶的焦虑中。嗯，而且好像在任何时代，人类都有扎堆的倾向。一旦存在着某种被过度美化的巅峰事业，都会有一种趋之若鹜这样的心态。有时候真的不必太过在意被人们称之为巅峰的职业或者事物、嗯。再就是要警惕科学思维，就是放进保险柜一劳永逸这种叙事。这种想法的可疑之处就在于说，想要在一件事情还没有发生之前就试图做出不可更改、不会出错的决定。嗯，包括每次我听到，不管是长辈还是周围的人语重心长告诉你，还是公务员铁饭碗，什么什么样的选择才是不会出错的、嗯、啊？他们都希望每一步都走得非常的圆满，每一项人生决策带来的都是利益的最大化。嗯，就像下棋一样，预知好几步之后会发生什么。不会做出让自己后悔的决定。可是生活的本质恰恰就是无常啊。嗯嗯、对，而且还有一
0: 种我也很讨厌的，另外一种过来人的姿态，告诉你以后一定会怎么怎么样。就是如果你一旦提出了自己的想法，他就又会告诉你，你这是太年轻了。我以前跟你一样，等你到我这个时候，你就会明白了，或者就会呃就会像我这样想了。我我就很想告诉这种人，这是思想绑架，你知道吗？凭什么我就一定会以后就会变得跟你一样的想法呢、啊？当你给他提出世界是多样性的，我们也许就不一样的时候，他就又会搬出概率，告诉你大多数人都会怎么怎么样，来压制你，就是给你说，哎呀，这些大多数人都这样的，怎么怎么样？万一在这件事情上，我们刚好就是那一个少数呢？我我能理解，其中很多人是出于关心你。所以想让你少走冤 路， 可是你也不可能保证这个说的就真
1: 的一定适合 我， 就真的一定是正确的呀。包括像看似一劳永逸的选 择， 在现在这个瞬息万变的世界 里， 也不能说是绝对万全的。我真的不敢说三十年后、四十年 后， 外部世界的规则依然是纹丝不变的。像人口老龄化、人口红利一 过， 未来的养老制度真的能妥帖的照顾好每一个在今天信誓旦旦的说。呃、哦，我选择了“一劳永逸”方案的人嘛，就拿2019年底法国针对退休制度改革引起的法国大罢工，不也是深刻的折射出了当代社会的某些困境吗？其实也就是想抛出一个疑问：真的是存在着“一劳永逸”放进保险柜的人生选项吗？谁又说得清楚，当30年后你重启这个保险柜的时候，依然能适应外部世界的运行规则呢？所以我认为这些都是不确定的。嗯、对呀、啊，而且就是一个人从事。什么职业才是最合适的？这样的问题，有的时候我们刚进入职场也真的很难搞清楚自己到底想要的是什么，喜欢的是什么。我们的判断只是基于今天有限的知识，对未来进行模糊的预期。你想一想，十年
0: 前还在全民批判什么网瘾少年，现在电子竞技都已经成了很多大学的新的一门学科了。呃，别说十年了。就五年前，我们能知道电商主播、带货主播这这个工种吗？就一些职业行业在逐渐消失，一些从来没有的新的工种又在诞生。科技的发展已经很快了，然后还有不断变化的国际形势、政治政策。就像之前火热的、不可一世的教培行业，可以说几乎没有太多预告的断崖式的没落，就一夜之间呢。去年的碳中和、碳达峰是我们很多普通人才第一次听到这个词，才知道碳市场这么生意了。但是它却已经是一个不可忽视的趋势了。同样的，无法预知的疫情，然后引起了一系列的全球物流短缺、资源短缺，我们是不能用在当下的认知范畴去给自己十年后的职业未来做一个判断
1: 。对自己彼时彼刻的决定，真的不必看得那么绝对。嗯。摸着石头过河，走一步看一步的态度，可能反倒是能适应当下不确定性的方式吧。所以也不用紧张，把一年两年看得太过重要，而害怕付出机会成本。每个人的人生进度都是不一样的。我们的社会来自同伴压力，总是让我们认为好像工作是为了去企及到某个目标或者实现成就。但事实上，我只想平静的看待工作，只是一种生活方式而已。成就和幸福本来就是生命的例外，也不是必然。就像德波顿提到的，当人人皆能在工作和爱情中体验到幸福，成为一种信念的时候，其实也是一种很可怕的魔咒了，嗯、被异化了。聊到这里，嗯，最后我们就来个 ending 吧。嗯嗯,嗯，今天我觉得我们分享一下我们为什么断更
0: 了这么久，包括我们这半年多以来的一些心境的变化，还有我们的。一些生活上的体会和感悟，嗯，我跟肘子也聊了一下自己的一些
1: 职业发展的一些心境吧，就想到什么就聊到什么。这一期最后，新的一年，希望我们每一个人都能够找到让我们感受到生活实感的小火焰，并努力不让它熄灭。然后，也希望我们每一个人都能够自由的选择，享受你所在的状态，以及任何时候都有重新开始的勇气。
0: Time to the bar. Time. So, hither, take your toothbrush, little darling. Time.
1: Time. Take your luggage and it home. Don't forget the coat. Oh, can't you see? You belong to me.、Time. Sorry for my mish,
0: but it's time to travel. It's time. Time.